0: Welcome to the podcast Belajar Saham Bersama Sekolah Investor A podcast from sekolahinvestor.id Kembali lagi bersama saya, Dirga Dan hari ini, saya akan membahas The 10 Minute Test Dalam menentukan apakah sebuah saham layak untuk dianalisa lebih lanjut atau tidak Sumber referensi untuk The 10 Minute Test ini Juga masih bersumber dari buku The 5 Rules for Successful Stock Investing Yang ditulis oleh Pat Dorsey Mari kita langsung masuk ke pembahasan Salah satu tantangan terberat bagi setiap investor adalah cari tahu saham apa saja kah yang butuh diteluruh lebih lanjut atau tidak Menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita untuk mengeliminasi setidaknya 50% dari emiten-emiten yang kita harus teliti lebih lanjut Membuang saham-saham yang dari awal sudah terlihat tidak menjanjikan dalam awal proses akan membuat kita memiliki waktu lebih untuk menginvestigasi saham-saham yang memiliki value dan potensi yang nantinya bisa menjadi sebuah investasi yang bagus poin-poin yang nantinya akan dibahas hanyalah rules of thumb atau poin-poin yang bisa membantu untuk memulai jadi semuanya tidak saklek ya meskipun pertanyaan-pertanyaan ini terlihat uh, Begitu banyak atau begitu Repot pada awalnya Tapi dengan 10 tahun kompilasi data finansial perusahaan Kita bisa dengan mudah menjawab Semua pertanyaan ini Oke, okay, masuk ke pertanyaan pertama Does the firm pass a Minimum quality hurdle? Apakah perusahaan ini melewati Kualitas minimum Yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan? Satunya yaitu Perusahaan-perusahaan yang memiliki kapitalisasi market yang kecil adalah perusahaan-perusahaan yang harus kita langsung singkirkan lalu yang kedua selain market capitalization perusahaan-perusahaan merupakan hasil dari IPO yang belum lama saja melakukan IPO adalah perusahaan-perusahaan yang juga sebaiknya kita hindari karena perusahaan-perusahaan yang baru saja IPO adalah perusahaan-perusahaan yang Sejak awal mereka memutuskan untuk go public adalah perusahaan yang yakin bahwa mereka akan bisa menjual saham mereka dengan harga yang tinggi. Jadi biasanya saham-saham IPO bukanlah saham-saham dengan harga valuasi yang murah. Kebanyakan IPO adalah perusahaan-perusahaan yang baru yang tidak memiliki track record yang panjang. Kecuali perusahaan-perusahaan yang merupakan pecahan dari perusahaan utama. Atau merupakan anak perusahaan Seperti contohnya uh, ICBP Yang merupakan pecahan dari INDF Perusahaan-perusahaan ini Biasanya memiliki sejarah operasional yang panjang Yang sudah baik Namun mereka tidak lagi mau memanage Di bawah satu payung perusahaan yang sama Sehingga mereka akhirnya membuat Sebuah spin off atau Perusahaan baru namun Track record nya bisa dipegang Karena perusahaan utamanya memiliki track record yang bagus terbukti, ICBP sejak awal kali berdiri di tahun 2010 tumbuh kuat dan cepat bahkan mengalahkan valuasi dari induk perusahaannya, INDF. Pertanyaan selanjutnya adalah Has the company ever made an operating profit? Apakah perusahaan sudah membuat keuntungan dari hasil operasionalnya? Sering sebuah perusahaan yang masih dalam tahap Membakar uang Ada perusahaan-perusahaan yang paling menarik Mereka biasanya menaruhkan produk jenis baru Atau menaruhkan service jenis baru Dimana dunia belum pernah melihatnya Namun Salam-salam seperti ini Lebih sering memblow up menghancurkan portofolio kita Daripada sebaliknya Mereka biasanya hanya memiliki Satu jenis produk atau satu jenis service Dalam pipeline mereka Dan biasanya mereka Sangat mengandalkan Produk atau service ini sehingga sukses atau tidaknya perusahaan tersebut sangat bergantung pada produknya tersebut jadi si perusahaan sangat mengandalkan produk untuk make or break dari company make artnya berhasil, break artnya gagal melihat dari berbagai macam banyaknya startup yang gagal break atau gagal adalah kejadian yang lebih sering daripada make dari make or break tersebut kecuali anda mencari alternatif dari tiket loterai Sebaiknya kita menghindari perusahaan-perusahaan yang belum memiliki bukti untuk menghasilkan uang. Pertanyaan selanjutnya, does the company generate consistent cash flow from operations? Apakah perusahaan menghasilkan cash flow yang konsisten dari operasional perusahaan? Sebuah perusahaan yang tumbuh dengan cepat atau fast growing biasanya mereport profit sebelum mereka menggenerate cash. Tapi setiap perusahaan harus menggenerate cash pada akhirnya. Perusahaan yang memiliki negative cash flow dari operations Pada akhirnya harus mencari jalur pembiayaan, jalur financing lain Dari menjual obligasi Atau bahkan menjual saham lebih banyak lagi Kalau di, si perusahaan menjual obligasi Buat mendukung pembiayaan perusahaannya Mendukung financial perusahaannya Itu akan meningkatkan risiko dari perusahaan Risiko hutang di mana apabila si perusahaan menjual saham, menjual lebih banyak saham lagi, menjual saham lebih dari yang sebelumnya berada di pasar, maka akan terjadi dilusi terhadap kepemilikan saham oleh shareholder. Pertanyaan selanjutnya. Return on equity consistent above 10% with reasonable leverage, apakah ROA atau equity consistent di atas 10%? dengan leverage yang masuk akal. Leverage itu si perusahaan melakukan pinjaman buat meningkatkan produktivitas perusahaan. Gunakan angka 10% minimum ROE sebagai batas minimum. Untuk perusahaan-perusahaan non-financial, sebuah ROE yang kurang dari 10 selama 4 tahun dari setiap 5 tahun adalah perusahaan yang sebaiknya kita hindari. Itu untuk perusahaan non-financial. Untuk perusahaan-perusahaan financial seperti bank, kita sebaiknya naikkan batas minimum ROE-nya menjadi 12% lalu jangan lupa untuk selalu mencek leverage si perusahaan untuk -make sure kalau leverage yang digunakan masih sejalan dengan rata-rata industri artinya penggunaan hutangnya masih di dalam batas kewajaran bila perusahaan memiliki ROE sebesar 15% namun dengan catatan dia mendapatkan 15% tersebut dari leverage yang minimum itu jauh memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada perusahaan yang menghasilkan 15% yang sama namun menggunakan banyak leverage atau banyak hutang tapi ada pengecualian nih untuk perusahaan-perusahaan yang cyclical atau perusahaan-perusahaan yang fallout talent, naik turunnya pemasukan artinya er, sepanjang tahun ada masa-masa dia menghasilkan earnings lebih tinggi ada bulan-bulan dimana dia earnings rendah perusahaan-perusahaan ini pasti akan memiliki result yang berbeda-beda RO nya dari tahun ke tahun Tapi biasanya perusahaan yang selalu menghasilkan uang dan memiliki ROE yang bagus biasanya mereka akan tetap menghasilkan uang dan ROE yang bagus tersebut bahkan pada waktu-waktu yang sedang sulit seperti mungkin saat ini terjadinya coronavirus. Pertanyaan selanjutnya, is the earnings growth consistent or erratic? Apakah pertumbuhan earnings konsisten atau naik turun? Perusahaan-perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang selalu mempost growth rates yang konsisten tiap waktunya. Apabila perusahaan memiliki earnings yang naik turun, loncat-loncatan gitu tiap waktunya, maka bisa jadi perusahaan tersebut berada di industri yang volatile atau perusahaan tersebut selalu di selak atau dikalahkan oleh kompetitor. Apabila yang terjadi adalah dia berada di industri yang volatile atau memang selalu neutron di industrinya itu tidaklah hal yang buruk selama untuk long term outlooknya di industri tersebut masih baik dan harga saham yang dibeli itu murah namun apabila yang terjadi memang karena si perusahaan selalu dikalahkan oleh kompetitor atau selalu di, dilewati setelah oleh kompetitor maka itu adalah problem yang besar bila itu yang terjadi sebaiknya kita hindari Pertanyaan berikutnya, how clean is the balance sheet? Seberapa bersih balance sheet perusahaan? Perusahaan yang memiliki banyak hutang harus mempunyai extra care Karena struktur capital perusahaan biasanya jelimet atau nggak mudah di, diurai lah. Apabila sebuah perusahaan non-bank memiliki financial leverage ratio di atas 4 Atau debt to equity ratio lebih dari 1 kita harus menanyakan beberapa pertanyaan berikut yang pertama, apakah perusahaan dari bisnis yang stabil? perusahaan-perusahaan di industri seperti consumer goods biasanya bisa bertahan sekalipun dia memiliki leverage banyak dibandingkan perusahaan-perusahaan yang secara ekonomi sensitif dengan earnings yang volatile pertanyaan kedua, apakah hutangnya setiap waktunya berjalan tumbuh naik atau turun dari total aset? Satu hal yang mesti kita pastikan adalah kita harus memastikan si perusahaan tidak memiliki tren di mana hutangnya selalu naik tiap saat berbanding dengan total assets. Pertanyaan berikutnya dari how clean is the balance sheet adalah do you understand the debt? Apakah kita bisa mengurai apa saja maksud dari hutang si perusahaan? Apabila dari sedikit mengintip annual report ternyata hutang-hutangnya dipertanyakan atau dia memiliki instrumen hutang yang Membingungkan, maka sebaiknya kita skip saja perusahaan tersebut Karena di luar sana masih banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki capital structure yang lebih simple Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dalam 10 minutes test ini Does the firm generate free cash flow? Apakah perusahaan menghasilkan free cash flow? Pada umumnya, kita sebaiknya memilih perusahaan-perusahaan yang menggenerate free cash flow dibandingkan perusahaan-perusahaan yang tidak menjenerate free cash flow. Atau kita memilih perusahaan-perusahaan yang lebih menjenerate free cash flow dibandingkan yang lebih sedikit. Tapi ada pengecualian bahwa masih tidak apa-apa untuk sebuah perusahaan untuk menjenerate negatif free cash flow hanya apabila si perusahaan tersebut menginvestasi cash flow yang lebih tersebut yang nantinya akan berbuah manis di kemudian hari di masa depan. Contohnya saja seperti Starbucks. Starbucks uh, tidak men free cash flow yang positif hingga 2001. Namun, tidak ada pertanyaan bahwa Starbucks telah menghasilkan sebuah economic value yang baik bagi si perusahaan maupun bagi para shareholder jauh sebelum tahun 2001. Contoh lainnya adalah Netflix. Netflix hingga hari ini masih membakar cash untuk menjenerate original content bagi streaming service-nya. Mereka membakar tiap uangnya untuk perusahaannya lain. karena mereka merasa uang-uang uang tersebut bisa digunakan untuk secara agresif diinvestasikan untuk bisnis mereka. Starbucks misalnya, dia secara agresif membuka toko-toko di seluruh Amerika, bahkan lanjut ke seluruh dunia dengan free cash flow-nya. Lalu Netflix, dia menjenerate film-film serial-serial dengan kualitas tinggi dengan free cashflow yang mereka miliki untuk bisa memiliki keunggulan dibanding streaming service lainnya yang ada di seluruh dunia tim manajemen mereka percaya bahwa mereka melakukan investasi dengan high return untuk tiap free cashflow yang mereka hasilkan jadi jangan langsung dihapus perusahaan-perusahaan dengan negatif free cashflow apabila ROE mereka solid atau bagus dan melewati tes-tes lain yang barusan sudah kita bicarakan. Bottom line-nya, pastikan bahwa Anda meyakini bahwa si perusahaan memang menginvestasikan kembali cash mereka dengan bijak. Iya, demikianlah pembahasan The 10 Minutes Test untuk menentukan apakah sebuah perusahaan layak dianalisa lebih lanjut atau tidak. Saya Dirga dari sekolahinvestor.id mengucapkan terima kasih telah mendengarkan and see you on the next episode.